0: Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre os segredos do maior vendedor do Brasil, Ciro Bottini. Muito obrigado ah, pela tua disponibilidade, Tiago.
1: Muito obrigado pelo convite. Fala, rapaz, eu, o maior, ou maior vendedor por conta dele, hein? <risos> obrigado.
0: Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast e sócio da Growth Machine. Ele está preparado para pra essa entrevista de peso, cara?
2: Pô, com certeza. Eu tô aqui também numa nostalgia, né? Eu tô lembrando dele aqui, Se né? Você devia ser um menininho e ficava me vendo lá, eu, Múmia Botini, vendendo, e você
1: compra, papai, compra, mamãe! Eu ouço essa história o tempo todo.
0: <risos> ó, ó, aqui, ó, o pessoal fez o dever de casa, hein, Botini, Ó. Segundo... O próprio Botini, em entrevista no programa Aporte 2017, ele já realizou mais de 30 mil apresentações de produto ao longo da sua carreira. Em entrevista à Folha de São Paulo em 2017, Ciro Botini declarou que já vendeu mais de 10 bilhões de reais em produtos ao longo da sua carreira. As informações sobre Ciro Botini tem sido responsável por 20% de vendas no canal Shoptime em 2002 e foi divulgado em uma reportagem
1: da Folha de São Paulo em 2004. Números de peso, hein, é, cara? É, muito tempo também, né, Tiago? Muito tempo vendendo... E é bom, né, cara? Bom, não sei, eu gosto de, eu gosto de vender. Eu gosto de vender. Cara, eu também. Eu, é um vício, né? É um vício, cara. E, e tá no sangue. Tá no sangue. Eu, eu gosto de ser vendedor. Eu faço sucesso sendo vendedor e tenho orgulho de ser vendedor. Eu falo isso logo de cara na minha palestra. Primeira coisa, todo mundo aqui é vendedor. Então todos têm que ter orgulho de ser vendedor, trabalhar com vendas. Porque o vendedor, ele carrega um estigma negativo.
0: É, né? Parece que é subemprego, é, né? não,
1: não conseguiu fazer nada na vida, virou vendedor não, não, é difícil vender não é nada easy a profissão mas é uma, uma atividade legal tanto que como eu cresci no vídeo 500 anos então o pessoal olha para mim, Botelho, você é ator, não é? eu digo, não, você é apresentador não, eu não sou apresentador, eu sou vendedor, <risos> comunicador sim, e vendedor
0: Ciro, uh, assim, eu, tenho, eu separei uma série de perguntas, porque eu quero descer não só né, nessa trajetória incrível que você tem, mas também nas técnicas de vendas que eu sei que você usa e que você desenvolveu bastante. Mas All antes right. da gente descer, eu quero começar essa conversa agradecendo a Zorro, né? A Zorro é uma empresa global de tecnologia que tem por propósito popularizar o acesso à tecnologia no mundo. E cara, por intermédio das suas soluções, ela ajuda diversas pequenas e microempresas que buscam justamente ter mais eficiência e produtividade. Para quem quiser conhecer melhor, Azor, a gente está deixando um link, né, Léo, Aqui na descrição, no, na descrição do episódio, no primeiro comentário. Um QR Code
2: também. E um QR Code também,
0: então vai lá. Ciro, cara, como você caiu nesse mundo de vendas?
1: Como é que você foi parar no Shoptime? De onde que veio essa tua veia vendedora? Legal, você legal, me vendendo, cara. O primeiro produto que eu vendi na minha vida fui eu mesmo, <risos> tentando abrir novos caminhos. Eu tentei ser cantor de rock. Sério? Montei uma banda, isso na década de 80, em São Paulo, eu tinha, sei lá, 20, 18, 19 anos, e aí não deu muito certo. Eu, de fato, não era muito afinado. <risos> minha mãe me avisou, olha, meu filho, ela queria dizer, na verdade, é, vai trabalhar. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa Muito bem, minha namorada na época falou Olha, você tem uma voz legal então, eu acredito que você pudesse trabalhar como locutor de rádio. Eu pensei logo de cara, que ideia Pior que louca. lembra mesmo. É, não, é. eu fui locutor de rádio. Muitos anos em São Paulo. Eu comecei, de fato, eu comprei a ideia dela, fui fazer o curso no Senac São Paulo, foi bem legal. Fui me vendendo nas rádios, <risos> trabalhei num shopping como locutor interno. e Depois fui lá, bati na porta de várias emissoras. Quero ser locutor, quero ser locutor. Tomei 380 anãos, como é muito comum. Mas aí arrumei a primeira. E quando eu arrumei a primeira, eu, eu entendi que a ele, aquela atividade, a atividade de comunicação era a atividade que eu queria seguir a vida inteira, porque é uma coisa muito apaixonante. Eu gostei dessa coisa da influência, o microfone, falar o que você quiser e, e dar o seu recado. e, e Enfim, achei o máximo essa, essa missão do comunicador. Muito bem, era locutor de rádio, mas eu queria outros horizontes, abrir novas portas e possibilidades. Aí eu pensei, tenho que ir para a TV. Esse é o lugar, mas ao mesmo tempo, eu me dei conta, peraí, não sou ator, não sem representar, jamais seria ator, seria um canastrão horrível. <risos> e do nada, e aí entra o fator sorte. Aí entra o fator sorte que ele é preponderante, sempre é. Eu me deparei, com rodando os canais da TV em São Paulo, eu me deparei na TV Gazeta com um programa de vendas. Cara, isso era 1992, faz muito tempo. Já tinha um programa de vendas de automóveis. Os vendedores, apresentadores, iam de loja em loja, mostravam as ofertas, falavam do carro, chamavam o vendedor, o gerente e dizia: vem para cá, o CTA era, vem para a loja, vem para a loja, vem aqui agora. Eu pensei, caramba, esse negócio eu posso fazer. Isso é legal, eu tenho que me comunicar bastante, improvisar, ser animado, falar muito. Liguei, me vendendo, liguei na produtora que comprava espaço na emissora e falei, eu quero fazer um teste, eu quero apresentar esse programa. Fui lá, me apresentei, né, tentei fazer aquela, aquela, aquela abordagem legal, foi muito simpá foram muito simpáticos comigo. E deu tudo certo, mas não me contrataram na hora, obviamente, só que uma semana depois... Me ligaram. Vamos gravar um teste. Aí, quando eu fui gravar o teste, eu. Claro, não tinha nenhuma intimidade com câmera, mas eu já tinha, eu já trabalhava em rádio, então já tinha a coisa da comunicação com o microfone funcionando com alguma experiência. Os caras olharam, você vai começar. Pronto, me contrataram, eu pensei, uau, é agora! <risos> e foi muito legal, eu aprendi tudo fazendo, Tiago. Aprendi tudo lá fazendo, errando, evoluindo, melhorando, me assistindo, pensando, tá muito ruim, tenho que melhorar, tenho que soltar mais, tenho que ser mais animado, tenho que sorrir mais na, na tela, porque é. Todo um aprendizado para você ficar bom total, na câmera. Demora! Total. Não é com um curso apenas, eu fiz. Mas não é só isso, é fazendo, é na prática, é aprendendo. E ao vivo. E ao vivo. E ao vivo é o grande barato. Aí surgiu o ShopTime. Uma colega minha do Rio falou: olha, a Globo aqui no Rio está, vai abrir, está montando, começando a produzir um canal de home shopping um canal de TV. 24 horas na TV por assinatura que vende produtos e entrega na casa das pessoas. Eu pensei, não é possível. Aí, gravei um teste. Logo no primeiro teste, o cara falou, era um diretorzão da Globo, você está contratado porque você já faz isso há muito tempo e a mão de obra naquele segmento era muito escassa. você naquele... já
2: tinha uma experiência boa. Né? Eu
1: já fazia isso, né? É e aqui, aí
2: O
0: Botini, uma coisa que que eu gosto sempre de olhar para todo mundo que tem sucesso, é tentar fazer engenharia reversa para decompor. né é, é bom mesmo. E olha a quatro chaves que você já liberou para a galera que está aqui ouvindo o growthcast Cash. Primeiro, tentativa. Você falou que você tentou mais de 300 vezes
1: tomando não né Isso é fundamental. E insistiu. Não Muitas pode... pessoas
0: desistem no início.
1: E eu vejo que isso é mais comum hoje. Eu não sei se é impressão eu minha. Eu também tenho essa impressão. Eu vejo que o pessoal mais jovem toma um não e fica todo... Deprimido. Deprimido. É. Bicho, não é assim. Vai tomar muito não e é assim, você vai, vai batendo nas portas, vai tomar 300 não, mas vai, vai tomar um sim daqui a pouco.
0: Segundo, nesse gancho ainda resiliência, que é essa capacidade de tomar porrada e continuar tentando e não achar que teu mundo acabou porque tu tomou um não terceiro, network, uma amiga sua te contou que iria surgir o Shoptime, então se você não tem rede
1: de relacionamento você tá perdido. Porque se ela não tivesse me contado é só ligar os pontinhos, né? Se ela não tivesse comunicado isso para mim e, porque, e ela fez porque éramos amigos, tínhamos uma relação, eu não saberia. E não sabendo, não faria o teste. Não fazendo o teste, eu não teria criado a minha carreira, a minha marca no Shoptime.
0: E o último treinamento, né? Tem a regra das 10 mil horas, né? Que fala que, para você ficar muito bom em alguma coisa, você precisa de 10 mil horas de execução. Quando surgiu a oportunidade, tu já era o mais treinado disponível naquele é, momento. É, Malcolm Gladwell
1: que fala Exatamente. Isso, né? Exatamente. É, 10 mil horas é um bom tempo, né? Não é? Nossa! <risos> é. Mas ó, eu bati o recorde do, do Gladwell, porque fazendo uma conta, bem conta de padaria, uhum. no Shoptime, 26 anos que eu fiquei lá todo dia, sei lá, seis, sete horas que ficava no ar ao vivo, intercalando com os colegas, mas ficava. Isso dá mais de 30 mil ao longo de todo o período. Caraca, 30 mil vezes. mil horas vendendo panela, roupa de cama, celular e, e bugigangas variadas. <risos>
0: e, e assim, cara, eu imagino que deva deve ser desafiador pra caramba, porque diferente de uma propaganda, né, que o cara não tem muita métrica se deu certo ou não no time os caras sabiam se tu tava tá vendendo
1: ou na não, hora. Na é. hora, porque era ao vivo, com ponto eletrônico, a <risos> Avisando o diretor me falando, ó, oh, tá vendendo bem, tá vendendo mal, capricha mais, fala isso, fala aquilo, tenta essa argumentação, muda de produto, tudo muito dinâmico, porque ele era informado é, de maneira online pelo pessoal do Televendas, que a, a referência antes era essa, o Televendas, então tinha lá 200, 300 pessoas atendendo telefonemas do Brasil inteiro, se tinha muita gente ociosa, tá vendendo mal, o auge, o clímax é quando o diretor falava continua, porque está com fila. Está com fila <risos> no Televêndo. Clixof. Sofrendo, <risos> esperando na fila <risos> e o diretor vibrando. <risos> Muito bom. Me
0: conta, como é que você fez para se otimizar? né? Porque você percebia quando funcionava e quando não funcionava. E até
1: mesmo, como é que era o teu processo de preparação? Chegava um produto novo, tu tinha que estudar o produto. É, como é bom, que você fazia isso? Vou começar por aí. Eu fiquei 30 mil horas no ar, em média, ao vivo, ao longo da minha carreira no Shoptime. Agora você coloca o dobro disso e eu, esse é o tempo que eu passei fora do ar, treinando o produto <risos> treinando, estudando, buscando informação, falando com fabricantes, fabricante tentando mexer, fazer funcionar para minimizar o, os erros no ao vivo, e mesmo assim dava problema, mas então era antes do programa, eu chegava lá, sei lá, três horas antes, e eu via o produto, estudava o produto, alguns eu já conhecia, já tinha vendido, mas mesmo assim eu tentava criar uma nova apresentação para inovar, para ser diferente, eu sempre busquei ser inovador e criativo e diferente e original todo dia, eu pegava um produto que vendia muito, ele se repetia na grade, lógico, aí pensava assim pô, ontem eu falei isso, aquilo, aquele outro isso, isso eu vou repetir, mas aquele outro não vamos mudar esse argumento, trocar por outro e vamos testar, vamos ver às vezes dava certo e era uma grande surpresa caramba, eu falei isso que me parecia uma bobagem Bom, <risos> é, com o tempo
0: eu aprendi que e teve algum tipo assim, algum caso que tipo te, te surpreendeu, ou que foi assim tipo cara,
1: um resultado há muitos, muitos, um deles era um videogame muito muito simplesinho <risos> pra ser legal é, bem simplesinho, mas muito baratinho e, e ninguém ninguém colocava nenhuma esperança naquele produto eu falei, peraí, deixa eu jogar, vamos lá, liga na TV aí, ao vivo esse, o nome dele era, era o Game Boy. Tinha na época o Game Boy. Esse era o Xing Ling. Era o Game <risos> Boy. Meu Deus. Boy. <risos> Campeão. dele tinha três cores: cinza, vermelho e É tipo o um Polystation hoje em dia, né? né? tem um Playstation é. e tem um Polystation. É na mesma linha. E aí tinha três cores: cinza, vermelho e azul. Depois de uma semana e meia no ar. Primeiro lugar de vendas de todo o canal, o azul. Segundo lugar, o vermelho. Terceiro lugar, o cinza. E depois que vinha a panela, de tanto que aquilo bombava... Sério? A gente demonstrava o quê? Jogando, jogando e sacaneando. Eu ficava jogando e narrando o jogo. E me sacaneava. <risos> claro, e a criançada ficava louca. A criançada, pai compra, compra o Game Boy. Vendia os montes. <risos> a questão é que o ticket médio era muito baixo. Mas por isso que, putz, vamos tentar vender geladeira, não sei o quê. Mas, mas bombou, foi uma grande surpresa. E você tinha uma meta de vendas ou um número, uma cota, alguma coisa que você tinha que entregar ou não? Não, não exatamente. Eu sabia qual era a meta, mas eu, como vendedor e apresentador e comunicador na frente da câmera, não era cobrado por isso. Eles entendiam, não sei se certo ou errado, ainda tenho essa dúvida hoje, mas eles entendiam que jogar essa carga na pessoa, que está lá na frente da câmera, isso tem, que tá, tem que estar sorrindo, feliz, descontraído, <risos> talvez não, não fosse muito produtivo. Então eu entrava meio que sem saber exatamente a meta e saía do programa. <risos> Se eu não fosse buscar, ninguém me falava vendeu bem, não vendeu bem, embora durante o programa eu soubesse de tudo. Mas eles não jogavam essa carga no vendedor. Mas, por outro lado, eu também não ganhava uma comissão. Eu nunca ganhei comissão lá. Era um eu, eu valor jurava, fixo eu por que mês. Você tinha comissão. Claro, eu porque jurava. vendedor que não ganha comissão, ele não se esforça <risos> tanto. Claro que no meu caso, não, eu, eu trabalhava para vender a minha imagem, criar a minha marca pessoal. Então, não vou jamais fazer a coisa de qualquer jeito. Claro. Não, queria fazer bem feito, legal, mas de qualquer maneira, não tinha comissão. Eu ganhava, me pagavam o mesmo valor no mês se eu vendesse um fogão ou um milhão de fogões. Sempre achei isso bem estranho. Mas era assim que funcionava. Eu tentei mudar, mas não deu certo. Cara, e Bottini... Uma coisa que a gente bate muito... né, Quando a gente está treinando equipes de
0: vendas e tal... E eu sei que você é um cara que dá muita palestra para times comerciais... O que, que você entende... né, E até mesmo o que você usou... Que são ou as técnicas ou as habilidades que o vendedor tem que desenvolver... Ao longo da sua carreira para poder ter mais resultado?
1: Olha, nesse momento... Eu vejo que as, as habilidades mais importantes... São as habilidades emocionais de relacionamento... Para mim, venda é um processo emocional... Venda é totalmente emoção... São as tais soft skills... Eu lembro que no século 20 era um pouco diferente, né? O conhecimento técnico era o que era o que comandava. Tinha que conhecer o produto e demonstrar o produto no detalhe. Quanto mais você soubesse, mais era, mais você era bem avaliado. Hoje não. Hoje eu vejo que, claro, continua sendo importante, fundamental conhecer aquilo que você vende, mas é importante você criar uma conexão emocional com o cliente. Seja pessoalmente, seja na TV, seja numa live, seja no WhatsApp, seja qual for o caminho, não interessa a mídia. O importante é, é conseguir essa conexão emocional com a outra pessoa. Somos humanos, né? tem que ser caloroso, é isso que as pessoas buscam. Eu acho que depois de tanta tecnologia, depois de tanta automatização, robô para cá, robô para lá, inteligência artificial, as pessoas estão querendo outras pessoas. Você vê acabou a pandemia, tudo lota, tudo cheio, show cheio, shopping lotado. Isso é muito bom, porque nós somos seres gregários, queremos
2: outras pessoas. Isso é maravilhoso. E você vê, você vê assim olhando para trás, né? No tempo que você ficou, ficava ao vivo ali, tinha algumas coisas que você Fazia ali na tela que influenciava e aumentava as vendas? Muita em específico.
1: coisa. Muita coisa. E todas elas voltadas às habilidades emocionais, de relacionamento. E na época nem se falava nisso, né? Na época, os mais prestigiados pela diretoria eram. Eram aqueles que, não, eu conheço, eu decorava o manual, saía explicando. Eu não era assim, conhecia o que eu ia vender. Mas eu queria agradar. Primeira coisa, eu queria agradar a pessoa que estava assistindo. De um jeito. De um jeito alegre. É o meu jeito, né? Sabe, uhum. sabe uma percepção que você me passava? Eu te assisti muito. tá muito, muito. Obrigado muito, pela muito.
0: audiência.
1: Comprou, <risos> <risos> Tiago, comprou? Virei vendedor
0: por tua causa, ah, né, Não, Orgulho, orgulho. Eu comprei, mas comprei também. E eu tenho uma percepção que, cara, o Shoptime, ele era chato. Porque era, um, era, era venda. Era como se fosse um canal que é propaganda o tempo inteiro. Só que você, diferente dos demais apresentadores, você tinha uma pegada de trazer entretenimento. Você tentava quebrar padrão e tornar divertido aquele momento... E não simplesmente a apresentação do produto, tá
1: certo? Mas sem deixar de vender. Exatamente. O foco sempre... O meu foco sempre esteve na venda, no resultado, na conversão. Mas... Só que você sacou que essa quebra de padrão vendia mais. Claro. E além do mais, eu me divertia. O que, <risos> o que pra mim era fundamental. É caso. fundamental. Então eu tô vendendo um produto, eu quero me divertir também. Divertir as pessoas. Vamos contar uma piada. E vamos, vamos fazer uma auto-sacanagem... E vamos inserir um pouco de humor na brincadeira entretenimento, mas sem deixar de falar do produto, das características, benefícios e vantagens que ele oferece, sem deixar de fazer o CTA. Eu fui o cara lá que mais falou... O compre agora, compre agora, compre agora você vê, o povo decorava tudo mas não ficava, não, não usava CTA eu usava CTA, uso CTA o tempo todo e no meio da brincadeira no meio do entretenimento dando risada compra agora, hein? compra agora compre, compre, compre
0: e, e sabe o que é engraçado? assim, eu quero entender de onde que você tira essas coisas porque, de novo, chave né? você falou que a venda é emocional né? E hoje, quando você estuda... Cara, hoje existe um campo novo da ciência, que é o, o, a economia comportamental, né que o, o Daniel Kahneman ganhou o prêmio
1: Nobel de Economia. Ele é o The Best. Ele, de, né? de
0: Economia. Sendo hein? um
1: psicólogo. Oh, muito louco, muito né? bom.
0: Então, você falou uma coisa que você que, que já tinha nessa época que não existia esse, esse estudo. Né? Verdade. Tudo na pura intuição, lógico. Você falou sobre soft skill, que realmente... Cara, porque assim, você é vendedor, velho. Aí o cara é um pouco mais sensível emocionalmente.
1: Pegou um cliente mal-humorado. O
0: que você está me ligando? Acabou o dia da pessoa. Acabou ela entra em depressão. É.
1: E uma outra coisa que eu sempre tive em mente, de maneira muito clara, é... Estou vendendo commodity. Estou vendendo uma geladeira que o Magalu vende, o Mercado Livre vende, Casas Bahia vende, todo mundo vende a mesma geladeira. E o preço é quase igual, <risos> pelo amor de Deus. Todo mundo já conhece que a geladeira tem congelador, que gela. Não, eu preciso dar um show em cima disso. E quem faz parte desse show, quem, quem é o pivô... No show de uma venda, o vendedor. O produto, claro, é a grande estrela, mas quem atrai atenção para o produto é o vendedor, claro. Então eu entendi rapidamente que para o cliente gostar do produto, antes ele tinha que gostar de mim. Então eu tinha que ser interessante, ou engraçado, ou bem-humorado, de alguma forma eu tinha que fazer com que ele parasse na TV me visse e quisesse ficar me vendo mais tempo. Quanto mais tempo eu conseguir reter a atenção do, do, do cliente, mais chances eu tenho de converter. Para mim, isso sempre foi muito óbvio, né? Cara, e, e que engraçado, né? A gente tem uma imersão... Botini, que
0: é uma imersão que durante três dias a gente ensina o cara como montar o que a gente chama de máquina de vendas, que é esse processo. E a base de quando você está prospectando e abordando é uma estrutura chamada AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. E, de novo, você falou aqui de estrutura. Atenção, quebra padrão para fazer o cara parar. Interesse, você usa o produto criando aquele desejo. Desejo, você mostra o resultado que ele vai ter. E, por último, chamada para
1: ação que é compre, fundamental. Compre, compre. Claro. <risos> Outra, para mim o CTA é uma coisa, uma peça que você tirar isso da venda não acontece acabou, venda. Acabou. Não acabou. porque senão o vendedor que não usa o CTA o tempo todo ele espera a decisão vir do cliente. Pode acontecer? Pode, claro. Quando o cliente entra na loja comprado. Eu quero a geladeira, acabou. Aí virou um tirador de pedido. Mas o cara entrou, olhou a geladeira, legal, tá gostando. Mas ele, às vezes, não toma a decisão sozinho. Porque ele precisa de alguém que valide a, próxima, a própria decisão. Quem é essa pessoa? O, o vendedor, né? O cara que demonstrou que tem autoridade, conhecimento, credibilidade. O cara tá, tá indeciso. Essa é a sua geladeira. Pode comprar agora. Já entendi. De, eu entendi o que você precisa, fiz uma leitura aí da tua necessidade, essa é a geladeira. Aí era o meu compra, compre compre Aí você destrava o processo decisório do cliente, desse jeito, bom, eu, eu sempre consegui fazer isso. Porra, sensacional. E sempre funcionou, cara. Sensacional. E é uma bobagem, né? Parece uma bobagem. Mas as boas ideias são sempre as mais simples, né?
0: Mas aí o que acontece? Assim, a gente, aqui a gente treina muito o vendedor, né? e a gente grava todas as nossas reuniões. Né? As reuniões hoje são tudo feitas online, né? Hum. E eu percebo, cara, que o vendedor que mais vende é o cara que faz o que você está descrevendo agora. Ele é intencional. Tem gente que vai para uma reunião e começa a falar da economia, da. Irmão, estrutura. Repete
1: esse negócio toda a reunião. Pronto, é isso. Venda é simplicidade, objetividade e repetição. Tem que ser simples, não simplório, evidentemente. Simples na comunicação, objetivo tem que como, trocar ideia, falar um pouco do, do futebol, é legal, mas sempre objetivamente. E repetição, repetição, eu entendi, o diretor falava, olha, Botinê, você sabe que nem todo mundo presta atenção no que você está falando o tempo todo, né? mesmo estando na TV, então você falou uma coisa, achou que aquilo é aquela explicação não ficou muito convincente, tá meio complexo, repete, repete e repete e repete, até grudar na mente da pessoa. Quem usa como referência para essa técnica, Silvio Santos, eu sempre reparei muito nele em duas coisas, primeiro, sorriso na voz, o tempo todo, né? É. Qualquer coisa que ele fala, tá sempre sorrindo, <risos> <risos> faz muita diferença, muita e a outra, a repetição, eu lembro dele explicando, olha, lançamos um produto novo, carnê, baú da casa nova, telecena, e era tudo muito confuso, milhões e milhões de passos, mas ele sempre, de um jeito magistral, explicando, e ele repetia, viu? Não é fácil? Vou falar de novo, <risos> blá, 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 eu pensava, de novo? Eu, não, eu tinha entendido, mas... Eu sabia, eu saquei que ele percebia que o público dele talvez ainda não tivesse entendido. E beleza, não há problema. Ele tem todo o tempo do mundo, o canal é dele. Então fala. Vou repetir, vou repetir. E o Silvio
0: Santos, cara, ele tem uma coisa que é genial, né? que a TV basicamente vive de propaganda. Hoje em dia tem as assinaturas e tal, mas vive de publicidade. E ele competia contra o gigante, que é a Rede Globo. E ele conseguiu criar o próprio produto canal,
1: né? que foi o Baú, a Telecina. E outros tantos. E, cara, revolucionou. Ele mudou a forma, né, cara? É, uma vez eu lembro dele falando assim, ó, o SBT, eu gosto muito do SBT, mas ele basicamente existe para eu anunciar meus produtos. <risos> Não Sim, é se... o business, né? Não é o principal. O business é vender, Jequiti, é Telecena. Não sei como é que está hoje exatamente, mas durante milhões de anos foi muito bem, né? Agora, Obatini, uma coisa que eu bato muito no, no, no meu time
0: e nas empresas que a gente acompanha e que a gente treina é a necessidade do vendedor estudar e se desenvolver. Tipo, várias coisas que você falou aqui, eu sinto que você teve um pouco de intuição, mas você tem um modelo de aprendizado. Por exemplo, modelar o Silvio Santos. Como é que era o teu processo de evolução, tanto nessa ponta de técnica, quanto tentar Bom,
1: veja, se desenvolver? Quando eu comecei, lá nos anos 90, não tinha tanto conteúdo disponível. Não tinha nem web direito. Então, aquilo lá era muito na, na, na intuição. Eu, eu fiz jornalismo, mas também não era... Me ajudou na comunicação, mas não na questão do marketing. Aí, com o tempo, os... Daniel Kahneman da vida e Gladwell da vida foram surgindo, aí eu, nossa, que legal, esse é o assunto, né, neuromarketing, eh, economia criativa, embora eh, aí comecei a estudar, ler e pensar, pô, vou aplicar isso, e tem um ponto importante. No Shoptime eu fiquei muitos anos no ar e eu ficava muitas horas todo dia. E com absoluta ou quase, vai. Li quase <risos> que total liberdade absoluta para falar o que eu quisesse. E testar o modelo que eu quisesse. E muitos davam errado, mas quando dava certo, eu pensava, caramba, olha que sacada.
0: Cara, que ele, fa ele faz growth lá. Eu tô teste.
1: É, ele vai testando. Né? Muito teste. E agora, eu, 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 criei, eu criei um... Um, um barraco aqui, outro ali com o diretor com alguns diretores, <risos> não o diretor do programa, o diretor do canal não pode falar isso, não pode falar aquilo mas eu sabia que eu tava certo, eu tinha certeza não esse é o caminho, estou cativando o público, estou conquistando, ele tá gostando ele tá achando legal quando eu falo bobagem porque eu cativo ele, eu chamo ele o povo gosta de humor, e aí ele fica vendo, fica mais vulnerável e decide mais fácil e compra mais. E no mínimo, no mínimo, ganhamos audiência. No mínimo, ele se diverte. Né? No mínimo. E pode não comprar hoje, mas vai comprar amanhã.
0: E, assim, cara, que, qual foi o mais inusitado, Botinho, que aconteceu? A gente, eu tava, antes da gente começar a gravar,
1: eu falei do celular. Você jogou pra cima. Né? É... Mas não
0: quebrou, mas, mas não, não quebrou.
1: É, um quebrou, o outro não. <risos> o primeiro não quebrou. Mas, primeiro,
0: conta um pouco desse processo de fazer maluquice. né? E Você fazia isso da tua cabeça? Você combinava? Como é que... cara, e, eu... e qual foi
1: o mais inusitado que aconteceu? Não, na verdade, o Shoptime tinha uma equipe uma equipe muito legal, muito legal, a gente se dava bem, um, um outro mais maluco, <risos> então era todo mundo muito conectado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ideias malucas, eu, algumas eu comprava, falava, claro que vamos, vamos tentar, vamos tentar, e aí estruturava, ensaiava um pouco e vamos pro ar, não ensaia muito, ensaia muito vai dar certo, <risos> e toda vez que dá muito certo, fica chato, fica ser graça, fica é. é sem graça, tem que dar alguma coisa errada, tem que quebrar, aí o a Siemens, uma grande marca alemã na época, vendia celular no Brasil e estavam com um, um celular todo emborrachado, fortão. Aí o cara falou, Botini, se você jogar no chão, ele não quebra. Ele não sugeriu que eu fizesse isso no ar. <risos> ele só me falou, se jogar não quebra. <risos> é, pimba, joguei. Peraí, testa de novo. Pum, não quebrou. Aí ah, ele, ele aguenta água, também água. Traz aí um balde. Puff mergulhava ele e tirava ele funcionando. Falei, vamos fazer isso no ar. O programa ia começar em meia hora. Eu estava tava aprendendo o produto. Vamos embora? Posso? O cara falou, pode, vai com tudo. E aí foi, deu muito certo. Foi bem legal. Tanto que esse vídeo está no YouTube até hoje. Né? Sério? O povo... Cara, eu vi você vendendo um celular outro dia. Outro dia, faz 15 anos. Né? <risos> Três meses depois, veio uma outra marca, que eu não vou revelar, e falou a mesma coisa, Botini, esse aqui também não quebra. Ah, é?
2: Opa, pode posso jogar?
1: Pode. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. fui, ia, pum, quebrou. <risos> eu pensei, fudeu,
2: Botini. <risos>
1: <risos> ao vivo, né, cara? Aí, simplesmente, o diretor falou, não pode reprisar esse programa, não repriso. <risos> Ou então edita. <risos> Pô, provavelmente foi o que teve mais audiência, né, cara? É, não, porque ele não reprisou. Ah, ele foi ao ar uma não. vez só. E na TV por assinatura, o grande barato, a dinâmica toda é a repetição, é a frequência porque a audiência é menor. Não é sim. como na Globo. Na Globo tem um bilhão de pessoas, é uma vez só que vai e acabou. No, no Cabo, não. Sempre foi a, 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 a frequência. A repetição. A repetição. De manhã, de tarde, de noite. Programa vendendo bem, apõe só ele no ar. Era uma loucura. E aí aí. E aí vocês tinham
2: noção que a audiência ia mudando conforme o horário ali, ia passando e valia a pena fazer essa repetição.
1: Sim, sim. Sempre entendemos qual, quais eram os horários nobres. né? Normal. É um horário de TV. Entre sete e onze, meia da noite, sempre foi horário nobre. Todas as promoções e Black Friday da vida fazíamos nesse horário. Mas ele passava pela madrugada, porque sempre tem um, uma pessoa com insônia vendo, <risos> vendo alguma bizarrice na TV. E comprando. E comprando.
2: <risos> então você acredita que, por exemplo, a gente poderia pegar, exemplo, podcast, colocar ao vivo 24 horas por dia e isso aumentaria a nossa audiência?
1: Eu não sei qual é o. Bom, mas peraí, no caso do, de um podcast, você faz uma gravação... E fica disponível. Fica disponível lá. O cara tem acesso às três da manhã. Não, mas o que ele tá falando é o seguinte. O YouTube, ele tem uma entrega diferente de quando você tá ao vivo e ah, de quando é gravado. Quando é ao vivo, ele, ele anuncia... A pode pegar o gravado e maior, colocar claro. como ao vivo, por exemplo. Ué, por que, que você não faz... Um, um, quando chegar no, na Black Friday, vocês fazem um Growthcast aqui, Black Friday, bombando. Caraca, eu gostei. Eu das nove da noite... Até, sei lá, a hora que der. Porque lá era assim, até a hora que for. Tá vendendo, fica. Não, mas não aguento mais, Botilho. Vai vender, vai vender. Quero do banheiro, Botilho. Não pode, vai vender, vai
0: vender. <risos> Qual foi assim, é, a campanha para a galera que tá ouvindo, né? E de repente consegue modelar e, e reproduzir isso no seu negócio, que você entende que fez mais sucesso, que vendeu mais. Você falou sobre a, sobre o humor, sobre a quebra de padrão, sobre a criatividade, sobre o call to action. Mas sei lá, teve uma Black Friday que
1: tipo explodiu, teve algum um produto, algum teve, evento. Teve muitos casos assim, muitos, muitos, né? No varejo nós vivemos de buscar produtos novos que, opa, esse é o produto. Agora, essa tentativa e erro às vezes é bem longa e, e, e a empresa acaba faturando menos, porque na TV sempre dependemos de produtos que possibilitavam, possibilitam o okay, quê? Um show, um show legal na TV, preparar uma comida ou limpar a sala rapidamente, isso aliado ao talento de comunicador do, do vendedor que tá lá, né? Tem que lá, ter né? uma quebra de padrão de alguma forma, sempre, né? Sempre, sempre. Você vê... Em alguns casos, por exemplo, o Polishop, ele, ele tem uma, eles fazem vídeos maravilhosos, mas não tem muito a quebra de padrão. É, não, tem. Não, não tem aquela coisa que vai além do esperado. A é minha percepção é que
0: o, o produto ele tem um ativo. Por exemplo, as facas Guinzo, né? Cara, corta a parede. Então, assim, tem um superpoder no próprio
1: produto e não no, no padrão que ele vai quebrar, né? É, exatamente. Eu sempre fui no caminho inverso. Eu percebi. Agora, quando você tem, imagina, um produto magnífico como esse e ainda tem o vendedor com liberdade, com carinho, e liberdade para fazer de um jeito legal aí é que vira o um grande show e nós tivemos bons momentos assim com inúmeros produtos para cozinha que nós lançamos na época. Pensa, o Shoptime foi para o ar em 95, na época não tinha nada, então nós fomos assim, aquele pioneiro, aquele que tá no meio na do verdade, matagal. Eles
0: criaram o e-commerce, né?
1: fundamos essa brincadeira toda, o e-commerce, né? É. Era pelo televendas, mas era um e-commerce, é, é. era comprava, ligava, recebia em casa. Mas então, não tinha muitas, não tinha quase nenhuma referência no mercado. Então, o primeiro produto que, que eu me lembro, assim, que foi um show de vendas e entrava no ar o tempo todo e a gente fazia vendas incríveis, era um grill, Um grill, cara. Um gril que ligava na tomada e fazia lá uma picanha. E aí, claro, tinha a Viviane, minha colega, apresentadora, eu me juntava e aí a gente criava as histórias mais loucas e ficava contando piada e rindo... e a gente se divertindo... e criando uma identificação com a família que estava vendo... e vendia... e vendia... porque juntava a coisa da comunicação a linguagem irreverente, informal, ao vivo, com liberdade para falar o que quisesse, todo mundo rindo de maneira espontânea, a espontaneidade é um ponto muito importante, e um produto que entregava, sim, um benefício muito diferente. E toda aquela coisa, aquela mágica da logística, entregamos na sua casa, o grilo vai chegar
2: amanhã, você vai fazer picanha amanhã. Eu tirava todas as barreiras, né? Porque você é. mostrava um cenário que aquilo foi, foi usado ou aconteceu numa, numa história, né? Isso, a gente estava
1: lá numa sala ou numa cozinha. Você pode fazer a mesma coisa. Reúna seus amigos, familiares. Chama a avó, chama a sogra, chama o filho. E aí, enfim, isso funcionava. Aí... Esse produto tinha aquela, aquele, curva. aquela curva, chegava no pico loucamente, aí inevitavelmente... Tinha que vir alguma coisa para A audiência não era tão gigante, tão declínio. Aí vamos buscar outro. E lá ia o povo do, da área comercial, na China, em feiras e não sei o quê, prospectando, prospectando e tentando de novo. Agora vamos ver esse. Agora vamos ver aquele. Às vezes dava, às vezes não, mas quando dava era um show, era muito bom. E tem uma
0: coisa que os vendedores reclamam muito e você não citou isso em nenhum momento, né? Que você nunca vai, vai ouvir um vendedor falando assim: não, porque o meu concorrente é mó otário, né ele cobra bem mais barato que eu, né? bem mais caro do que eu. Ele sempre fala: meu concorrente cobra mais barato. Né? Ah, tem um concorrente aqui que destrói o valor. Você não falou sobre preço. Em é, nenhum momento. É. Qual é a tua percepção em relação? O preço realmente é um, um fator proponderante é, no processo decisório é, ou não? Depende do
1: produto, né, Tiago. Depende do produto. Se você tem um produto com valor criado, gerado e com uma certa exclusividade, o preço ele, ele fica mais solto. Você tem uma opção de, de rentabilizar melhor. Agora, se você vai vender commodity, aí fica mais difícil. É difícil? Por isso que essa briga dos marketplaces é uma briga de foice no escuro. É sangrento o negócio. <risos> a margem a margem é muito pequena. Você o povo trabalha com uma margem muito pequena depende de volume. Só que o custo da brincadeira deles é um custo altíssimo. Então você vai, como eu estava comentando aqui, vai vender um celular... Olha só, esse celular tem isso, tem aquela tela, não sei o que, o tamanho da tela. Só que ele custa, digamos, R$ 1.299 com você. Se o teu concorrente vende por um real mais barato, o cliente que pesquisa na hora, ele fica sabendo. Opa, um real mais barato? Então vou comprar no outro. O que eu sempre tentei fazer é criar esse valor na minha marca, na minha figura. Para o cara querer comprar comigo naquele momento porque confiou no que eu estou falando e, e nem sequer fazer uma procura, uma pesquisa. Então essa foi sempre a minha visão, meu objetivo. O cara gosta tanto de mim, ele acha, ele me acha legal, ele confia no que eu estou falando, ele sabe que eu entendo do negócio. Aí entra a autoridade. Eu vou comprar com o Botini agora. Até porque também sempre usamos os velhos e bons gatilhos. Escassez principalmente. Vai acabar agora, vai acabar agora. Atenção, preço muito bom, marca muito boa. Entregamos na sua casa rapidamente. Só temos mais 50 unidades. Então, tudo para gerar aquela venda por impulso. Nosso negócio lá era venda por impulso. Porque sabíamos muito bem que se o cliente... Oh, eu gostei dessa panela, mas depois eu passo. Acabou, já era. Voltar, não vai, vai voltar <risos> e muito menos comprar. Então, tinha que ser na hora. Por isso que eu, eu sempre fiz uma coisa que eu via no SBT também, que era o seguinte... Quando eu entendi que a nossa audiência era muito rotativa, muito zapping, eu, a cada dois, três, quatro minutos, ao vivo, eu olhava para a câmera, opa, você chegou agora? Chegou aqui agora no nosso programa? Muito bem-vindo, muito bem-vindo, obrigado pela audiência, chegou na hora certa, e blá, blá, blá. Porque cara, eu, eu lembro o... disso. E pior cara... que eu parava, cara. Eu parava, ele tá você falando comigo, disso? eu lembro ah, disso. Ah, cara, isso deu muito certo a vida inteira. brilhante. Sensacional, Brilhante. muito certo. que o cara. Que isso? Alguns me perguntavam na rua: você sabe quando a gente entra no canal? <risos> eu não mentia, eu falava: não, não sei, mas eu imagino, eu tava imaginando. <risos> isso gruda a pessoa. Peraí, que coisa legal. E muitas vezes eu falava isso por necessidade. Porque varejo é uma zona, né, cara? O produto, <risos> produto acaba e meu Deus, o sistema caiu. O produto não tem, o preço mudou. Aí o diretor... Pera aí, peraí, pera aí que eu vou, vou arrumar outra coisa para você vender. Agua pera um minuto. Nesse momento eu aprendi algo fundamental na vida de um vendedor, que é...
0: Improvível. Enrolar
1: o cliente. <risos> <risos> Mas de um jeito positivo. E aí a gente conseguiu capitalizar isso. Porque o nosso canal ficou com aquela aura de um canal muito simpático. Quando você chega lá, todo mundo tá sempre feliz e dizendo bem-vindo, obrigado pela audiência, e sorrindo e alegre. E deu certo. Caramba. Você vê, muita coisa deu certo por acaso, né? Muita coisa. Mas você testou muita coisa, você tinha uma cabeça de teste, né? Tinha, e errei muito. E você tá? tinha
2: alguém lá para te direcionar em relação a... Cara, a gente quer passar essa mensagem.
1: Não muito. Não, não tinha muito, muito. Nunca, não. Não ficou... tinha um roteiro, não. Não, não
2: tinha. Não tinha uma análise. A gente chama
1: de copyright, não, não tinha uma estrutura tinha, de copy. Não, não tinha, tinha. mais ou menos, né? Eu sabia, obviamente, o que eu ia vender no, no programa e, às vezes, combinava a ordem com o diretor. E uma ou outra demonstração ensaiada. O resto é por conta e risco. Vamos que vamos, é agora. Agora você falou, você falou, né? Da, da questão da exclusividade, do benefício, tudo
0: isso são gatilhos. Agora, tem uma coisa que a gente bate muito em vendas, que é o contorno de objeções,
1: hum. né? Eu não passava por isso, porque não na hora, porque eu não estava ouvindo. Não, mas, por exemplo, o cara, ah, posso ir na loja agora e comprar. Você falava, ah, pô, vai chegar até amanhã na tua casa.
0: Isso, de uma maneira é, ou de outra, é você tá objeção. contornando a objeção.
1: É, claro, claro, é, é verdade. Ah,
0: não estou pegando no produto. Você estava mostrando e o cara, pô, você tá tentando produzir uma experiência. Ah, será que esse negócio é frágil? Uma coisa Jogar que uma pra cima, muita... ele caia no ah, chão. o frete é, é, não, é não.
1: grátis. É. E nós usávamos também muito. Gente, você vai comprar com comodidade, não sai de casa. Nem vai pagar frete. Não, não, não o frete ele foi grátis durante um tempo, depois as empresas viram que não, a conta não fechava. Não, fechava, não, não fechava. dá, então eu colocava lá frete a combinar ou a contratar, e aí depende de onde mora a pessoa, infelizmente tem isso. Ainda mais em linha branca, o frete é complicadíssimo. É, né? e na época não tinha tantos centros de distribuição como hoje. Existia a Amazon. Um em São Paulo, um no Rio, um em Uberlândia, que é estratégico, e acabou. Quem estava no Amazonas sempre pagava mais caro. Mas hoje isso eu acho que melhorou bastante.
0: Agora, tem uma coisa que eu percebo nos vendedores que mais performam, que é a capacidade de usar a voz e a modulação da voz.
1: Tiago, isso para mim é ferramenta indispensável. Como
0: é que você desenvolveu isso e como é, que dica você dá para que, que vendedor que está te ouvindo que quer melhorar essa prostração?
1: Bom, vamos lá. Isso vale para o presencial, vale no WhatsApp, muito no WhatsApp. Vale quando for fazer uma live, gravar um vídeo, vale para tudo. Eu fui locutor de rádio muitos anos e eu entendi. Falei, tem que usar a voz. Não pode ser monótono, não pode ser linear tem que modular, tem que equalizar. Quero chamar a atenção, então, tô no ar, hein? Opa, que botine! Você veio, <risos> botine! Estou aqui pra mostrar o quê? Um fogão sensacional que a senhora vai ver aqui na cozinha. Você vê? Subir, subir mais, desci. Não é muito tempo no mesmo tom, no mesmo timbre. Senão fica chato ou irritante. Tem que ser modulando. E sempre a voz acompanhando a intenção. Quero chamar atenção. Quero falar no pé do ouvido. Quero fazer uma gracinha. Botine, botine. Então, uh, o uso da voz é muito importante. Não só para vendedores. O uso da voz é importante também para, <risos> para gestores que precisam se comunicar com o mercado o tempo todo, precisam se comunicar com a própria equipe o tempo todo. Para ele ser ouvido, ele tem que usar bem a voz para as pessoas... Isso é, é automático. Você para e presta atenção em quem fala de um jeito que te agrada. Primeiro, dicção. Tem que ter uma boa dicção. Eu vejo muita gente com dicção, uma dicção ruim. Tem até boa intenção, mas... E nem percebe que tem uma dicção ruim. Mas tudo que você fala tem que ser entendido em cada sílaba pelo interlocutor. Ponto 1. Um. Ah, mas então como eu resolvo, Botini? Fonoaudiologia. Você faz uma, um mês ou dois, vai melhorar muito e rápido. Tem exercícios variados para isso. Ponto 1. Um. Ah, Botini, mas eu, eu ainda não sei me comunicar direito. Bom, então faz um curso de oratória. Tem vários e, e treina em casa, olha no espelho, pega um texto. Eu fiz isso muito na minha vida, eu, quando eu comecei no, no rádio e mesmo na TV. Eu escrevia o texto, sempre eu adorei escrever meus próprios roteiros. As copies todas de publicidade que eu, que eu gravo, eu mesmo escrevo. Ou eu ajusto para o meu estilo. Então eu pegava, escrevia, olhava no espelho e começava. Blá, 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 e fui ganhando fluência com isso. É treino, treino em casa, curso e uma orientação profissional. Não tem como errar, cara, mas tem que querer, né? Tem que querer e antes de querer tem que entender de maneira clara a importância disso. E faz muita diferença. Quem se comunica bem chega na frente, quem se comunica bem tem mais credibilidade, é mais ouvido e aí vende mais, óbvio. Cara, e
0: é, e é impressionante como isso faz diferença. A gente tem um vendedor aqui que é o Carlão, né? O Carlão, cara, você tem que ver duas coisas que ele faz. Primeiro, ele chega, seja muito bem-vindo. Já gostei, <risos> muito bom, né? é né? legal. E outra coisa, ele trabalha com muita analogia, sabe? Ele não fala, vou te vender um produto, Eu vou te entregar a chave da Ferrari. É.
1: Né? Você já criou a imagem, sim, Isso é bom, é um bom truque, né? uma técnica legal. Te claro, leva a imaginar? Bom. Claro, é mesmo, né? O, a melhor coisa do mundo é você. Colocar uma imagem maravilhosa na mente exatamente, do seu Também, Exatamente.
0: Agora, Botinho, o que, que você vê, né? Cara, você está em vendas há bastante tempo, Muito. Né? muita experiência. O que, que você percebe de evolução e, e o que está que mudando, assim, né? Para quem está ouvindo a gente, tem negócio, quais são os pontos? E, e assim, e você, que nessa coisa que a gente fala, a galera também está tá tá mais, mais sensível, você percebe que essa velocidade está maior?
1: de mudança, é. de, de, de chegada essa, de novas... Essa curva do
0: produto, que antigamente, sei lá, podia levar seis meses, agora parece que em duas semanas o negócio já está obsoleto. É, né?
1: o mundo todo tá assim, não é só o mundo das vendas, tudo muito mais rápido, vídeos mais curtos, é, um nível de atenção menor, então isso tem que... E nós temos que acompanhar, não tem jeito. Porém... Na minha opinião, a essência da venda, que é encantar o cliente, gostar do cliente, saber fazer a leitura do cliente, criar necessidade no cliente, fechar negócio, usar o CTA, isso não muda. Isso, para mim, é a mesma coisa, não muda nada. Eu, ao longo desses muitos anos, eu procuro, de tempos em tempos, me reinventar quase todo dia, né? fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente... Mas o que muda, o que tem mudado são as mídias, né? Isso tem mudado. Antes era na TV, offline, agora é online. E aí, mas, na, na, na essência, é o, o talento do vendedor, o carisma do vendedor, a comunicação do vendedor, não muda. Você vê o povo fazendo live. Qual é o nome daquela menina que vendeu lá? Ah, é, Virgínia. Virgínia. Então. Fenômeno, né? Incrível, que feito, hein? Incrível. Que feito. Aí eu fiquei vendo a live dela, claro, para detectar quais os pontos muito simpática, muito, muito original, muito quebra espontânea, de quebra de padrão. Você parava lá... E ela ia chamando os convidados... E ela tinha um jeito legal de falar... Engraçada, simpática, cativante... Eu não parei de ver... Pensei... Ela é ótima... Ela é muito boa... Por isso que vende... E com todas... Não parecia
2: só que... Ah, compra, compra, compra... Ao mesmo tempo... Não, tinha um...
1: não... Claro... Tinha todo um ambiente... Eu me lembrei muito do Shoptime vendo... Porque tinha todo, todos os colegas em cena... Contando historinha... Trocando ideia... E o produto lá... Sempre... Na tarja... O produto... O preço... O contato, sei lá, o QR Code, compre agora. Sempre uma indicação, sempre um impulso. Compre agora, ligue já, conecte agora, aproveite agora. Não, e a Virginia ela tem uma característica que eu acho muito inteligente,
0: é que muitos influencers né, vendem a uh, publicidade. Né? Então, ah, vou anunciar o um produto XYZ. Ela não, ela é sócia é. Né, do produto é, que ela, ela vende. Ela deu um passo além, está em né?
1: outro nível. Ela é. é sócia, o produto é dela, isso é muito bom, né? Aí Ela deu de presente para o marido um jato. Você viu? Eu vi, eu vi. <risos> Pequeno jato de vários milhões, <risos> Bottini, cara,
0: é. Botini, cara, indo né, para um ponto importante, porque assim, a gente gosta muito que a galera que escuta o Growth Cash saia com ações práticas, que ele possa aplicar e ver diferença sabe, na vida dele. Mas antes da gente... Ir, e para ação prática, Ó, você que está ouvindo esse podcast, duas coisas. Primeiro, se você está ouvindo pelo Spotify, se inscreve, marca no sininho. Toda vez, que eu, se, toda vez que eu lançar um episódio novo, você vai ser notificado e já dá cinco estrelas. Olha que aula incrível de venda que a gente está <risos> tendo obrigado. com esse cara. Está ouvindo pelo, pelo YouTube? Cara, se inscreve no canal, deixa sua curtida, marca no sininho também. Toda vez que eu lançar um, um episódio novo aqui, você vai ser notificado conselho que você daria para um jovem vendedor e que ele pode aplicar na prática e ver o
1: resultado da vida dele? Primeira coisa, pense como vendedor. Mindset de vendas, mentalidade de venda. Só pense em vender. Para mim, tudo que me cerca é, pode ser um business, pode ser uma venda. Todo mundo que está ao meu lado pode ser um cliente feliz. Tudo que está que aqui comigo eu posso vender em algum momento. E a primeira coisa, atenção, você é o seu principal produto, marca pessoal, a venda que acontece antes da venda, antes do cliente comprar o produto, ele gosta, ele quer comprar, precisa comprar a imagem do vendedor. Então, você tem que ter uma marca boa, uma marca legal, é, que, planejada e que se mantenha viva e relevante na mente do consumidor. Toda vez que eu entrava no ar, no Shoptime, durante 25 anos, ao vivo, Botini! Eu pensava assim, bom, eu tenho que bater metas, eu tenho que vender produto, eu tenho que deixar o diretor feliz, mas eu também tenho que me vender. Eu também preciso, com o tempo, criar essa autoridade, uma marca, porque eu não sou o dono da empresa. Daqui a pouco eu vou estar no mundo e eu vou carregar comigo, pelo mundão afora das vendas, a minha marca, criada aqui, nessa janela incrível, com essa exposição bacana que eu tenho de graça. De graça não, me pagam para eu ter essa exposição. <risos> <risos> então Perfeito. eu vou aproveitar ao máximo. Então tudo era... Vem cá, meu, fui criando né, um, o meu estilo de comunicação, que eu queria que fosse diferente original, que não parecesse com ninguém, que, claro, as influências, Silvio Santos e tal, mas que fosse único. O cara vai me ouvir, vai me ouvir falando de venda de produto, com a vozinha fina, com tudo, é botine. E aí ele vai pensar em comprar alguma coisa, vou comprar com botine. Então essa, essa coisa é fundamental, criar sua marca pessoal. Ter mentalidade de vendas e fazer prospecção o tempo todo. Eu faço até hoje. Gostei, gostei. Cara, eu, eu sabe que eu tenho uma demanda espontânea muito grande. Claro, eu estou há 500 anos, né? Palestra, campanha. Mas quando eu tô vendo uma lendo uma matéria e eu olho, pô, é o diretor de marketing ou empresário tal vai lançar não sei o quê, eu penso, opa, eu posso estar nesse com esse cara, por que não? que velho clichê, o não eu já tenho. Mas é verdade, vou no LinkedIn... Busco lá João da Silva, diretor ou empresário, mando uma mensagem para ele. Billy e me respondem. Ô, oh, Botinho, legal, muito bom. Pode ser. Algumas evoluem e dá fechamento. Isso é prospecção, tem que prospectar. Eu jamais fui, nem serei um vendedor apenas passivo. Eu sou um cara que eu gosto de ir atrás. Tanto que, vez por outra, me procura assim: Potini, você não quer trabalhar comigo? Eu sou o seu. Posso ser o seu manager, seu empresário? Eu falo: olha, podemos trabalhar juntos, será um prazer, desde que você traga negócios. Porque se eu vou entregar um negócio que veio para mim, para você gerenciar e ganhar uma sua comissão em cima do, do, do meu valor não, não me serve para nada. Porque esse processo todo de contrato, emissão de nota, esse eu tenho. Isso é mole. <risos> ah, e outra coisa. Negociar. Eu negocio. Eu mesmo. E aí mais. Atender o lead, eu atendo. O dono da padaria ou o cara da... Sei lá, do Mercado Livre. Botini, vamos fazer uma campanha? Vamos, fala comigo diretamente, Cara, sempre. Não E a tua taxa de conversão deve ser bizarramente alta, né? É por, por esse motivo. Quando eu tentei terceirizar isso, a taxa de conversão caiu e a rentabilidade também. Por quê? Porque o povo só quer saber de vender com desconto. Botini, posso dar desconto? Não, e não vendia. <risos> posso, posso quebrar o pagamento em três vezes? Não, não vendia nada. Então, peraí, traga para cá. Não quero vender preço, eu quero vender qualidade, autoridade. Isso eu entrego de verdade. Agora, sem descontinho, né? Então, é isso. Venda com qualidade, marca pessoal, atendimento do cliente com rapidez. Lead bom é lead quente, né? O cara chegou agora. Tô vendo aqui, ó. Tem, ó, não sei quem... Como fazemos? Você manda o um vídeo pra mim? Manda. Daqui a pouco eu vou mandar um hoje, já, já.
0: <risos> muito bom, muito bom. É... Ó, você que gostou desse, desse podcast, tá gostando desse episódio, já tira um print. Independente se você, se você tá ouvindo no Spotify ou no YouTube, vai lá, joga no teu Instagram, arroba Botini com dois... No Instagram, arroba Ciro Botini. Arroba Ciro... No Instagram, arroba Ciro botini, como é que escreve Botini? Com dois T's. Com dois, com dois t's. t's. E no final. E no final, arroba...
2: Leonardo.Alexandre.si
0: E arroba Thiago com TH.reis.gm Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto Opa! na DM.
1: Eu quero presente, botinha. <risos> Posso colocar mais um, mais um conselho? Claro. Pensa em dinheiro, o, o vendedor. Vendedor que está começando agora. Pensa na prosperidade. Não, não no dinheiro, mas na prosperidade que a venda é capaz de entregar. Porque veja, veja só. O, o médico, o engenheiro, o arquiteto, esses caras maravilhosos, tem que estudar muito tempo. Muito tempo para depois montar um consultório, um escritório, para depois formar... Até ganhar um dinheiro, bom dinheiro, demora. Sim. A venda tem um retorno mais rápido. Tem que estudar, tem que ser bom, tem toda essa coisa. Mas numa boa venda que você faz, você tirou rapidamente... Um dinheiro que o médico só vai tirar de, depois de muito tempo. Sem dúvida. Então, pensa na prosperidade. E aí, compra carro novo, investe, liberdade financeira, independência financeira. Para mim, esse é o grande... E
0: ponto. o vendedor é o único que pode ganhar mais do que o dono da empresa. Você já pensou nisso? Não tem outro cara que ganha mais do que o dono não, da empresa. Não é. é
1: verdade. Porque o dono da empresa, o vendedor bombou. Vendeu muito, vai ter que pagar a comissão. Não tem não jeito. Não tem é. jeito, toma lá. E o dono da empresa tem custo, tributário, funcionário vai todo vendedor não
0: <risos> e, e Botine é, você tem uma áurea de felicidade e alegria muito alto mas a gente sabe né cara que na vida a gente passa por muito teste Lógico, por muita aprovação o tempo todo, é. momentos bons momentos mais difíceis cara o que, que você considera que que foi o teu maior aprendizado e vou, vou fazer essa pergunta de uma outra maneira se você fosse dar um conselho pro Botine lá
1: chegando na <risos> rádio chegando na rádio Olha, eu falaria assim. Que você acha ó. que foi o mais importante? É, eu, eu falaria assim, ó. Pequeno Botini. <risos> <risos> você tirou a sorte grande, porque você vai trabalhar num negócio que é muito legal. Você gosta disso. Eu amo fazer isso. Falar, vender, falar com pessoas. Então, aproveite ao máximo. Otimize. Capitalize tudo. Saiba se vender! bem entrega o que o dono espera, óbvio. Mas saiba-se vender também. Eu faço isso desde a rádio, Eu falava meu nome. O que botines YD, não sei o que botine por aqui! Então faça isso tenha uma marca própria, seja original e vai com tudo. E, e mais, tem que trabalhar. Vai <risos> trabalhar muito. E é bom trabalhar muito, porque você trabalhando muito, você treina mais. E treinando mais, você fica bom antes dos outros. Tem que ser bom, tem que ser o melhor, tem que ser lembrado. Na verdade, nem sempre o importante é ser o melhor. O importante é ser diferente. Então, seja bom e seja diferente. E toda vez que o, o, o diretor falar, quem, eu preciso colocar alguém na escala do fim de semana, se ofereça. Eu vou, eu quero. Pode me colocar, meia-noite eu vou. Você está treinando, cara. Está ganhando para aprender. Você é jovem ainda. Vai, vai trabalhar, vai trabalhar. E outra coisa, vai demorar um pouco para você ganhar dinheiro. Mas quando começar a ganhar dinheiro, use o dinheiro com inteligência. Por favor, hein? E aí entram os conselhos dos, dos caras, dos gurus financeiros que eu gosto disso dessa ideia, sabe? Depois que eu comecei a ouvir esses caras, eu pensei, porra, até mesmo, né tem que usar o dinheiro com inteligência, não pode torrar. Multiplicar ele, Multiplicar. Né? Os juros compostos, eles podem ser seus piores inimigos, mas também os melhores amigos, se você for inteligente,
0: né? Você sabe que o, Botini, meu primeiro emprego foi na TIM, né? operadora de telefonia, e eu era um operador de telemarketing. É. Olha que legal, hein? Ganhava 372 reais por mês, mais comissão. Ó, é um <risos> ótimo começo. Louco, <Boa>, isso Só que o que, que acontece? Quando eu estava ali, eu entendi a mesma coisa que você, que eu tinha uma oportunidade. O que, que eu fazia? Minha carga horária era de seis horas. Eu normalmente chegava uma hora antes e saía duas horas depois. Uma hora antes eu ia ler a intranet para saber se tinha alguma promoção, alguma coisa que ia me fazer vender mais. Olha só. Duas horas depois eu ia ler os produtos novos, lançamento, dominar aparelho e tentar entrar de pé neta em treinamento. O que, que as pessoas à minha volta faziam? Chegava pra mim e assim, Tiago, você não tá vendo que você tá sendo um otário? Exatamente!
1: Você é, exatamente, <risos> você é um
0: otário! C você bateu um ponto, você não
1: vai ganhar hora extra. O que, que você tá fazendo aqui dentro ainda? Esse é o pensamento pequeno que infelizmente domina. As exceções fazem o que você fez. Por isso que você tá aqui hoje,
0: dono da empresa, né? E aí eu falei, você vai ver que em menos de seis meses eu tô fora daqui. Em três meses eu já tava numa outra área, lidando com, cara, na área de perda. Já tinha sido promovido três vezes.
1: E aquela pessoa que falou para mim, essa ah, você tá vendo que você tá sendo otário? Tava lá, óbvio. Talvez esteja lá até hoje. Até hoje, pois é. Então tem que se esforçar, tem que demonstrar que, pô, eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero ser melhor, quero entregar um produto incrível. Eu sempre tive isso em mente. E também... Aí é uma característica natural, né? Aí não tem jeito. Eu sou um cara animado. Eu sou um cara bem-humorado. <risos> em geral, sou um cara bem-humorado. Então, eu apliquei isso no trabalho. E funciona. Porque todo mundo gosta de gente feliz, né? Ou você gosta de gente chata? gente, Gente zangada? Não, você quer estar perto, né? quer estar que perto, perto de gente né? legal. É. Claro. Isso é um imã, né? Atrai, é uma loucura. Muito bom. Funciona pra caramba.
0: Cara, muito obrigado por essa aula. Você realmente Agida, me impactou. Cara, eu tive assim... Que bom, fico cara, feliz, hein? Né, Diversos insights incríveis. E, cara, quem quiser te contratar, quem quiser Mas você eu...
1: na conversão, como é que te acha? É, Instagram. Na DM... Lá no primeiro me segue, né? Arroba Ciro Bottini. Lá no Linktree tem o meu WhatsApp. Aí você pergunta: Eu vou falar com seu assessor Bottini? Claro que não. Vai falar comigo mesmo. Muito obrigado bom, e parabéns por essa carreira incrível. Obrigado, Tiago, pelo convite. Obrigado, viu? Um abraço para vocês. Obrigado pela audiência. E ó, quando me encontrar por aí, compre, compre, compre. Muito bom.